0: World on the Rocks, o podcast onde a política internacional é debatida e analisada semanalmente Com uma dose saudável de irreverência e com um copo na mão Com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio no World on the Rocks Esta semana estou eu e o Alexandre O Diogo Noivo não esteve para nos aturar e então decidiu fazer uma pausa um, como é que estás, Alexandre? Eu estou a brincar, obviamente. O Diogo está está, está impedido de regravar esta semana porque questões de trabalho. Como é que estás, Alexandre? Bem.
0: Tudo bem, contigo? Estás boa? Também,
1: está depois, tudo depois bem.
0: Depois de alguns de intensidade mediática.
1: Ah, posso dizer que estou muito cansada em relação a isso. Estou cansada em falar do tema, ah. cansada de bater sempre no mesma tecla para me fazer. Explicar e, e cansada porque efetivamente tenho dormido muito pouco Mas está tudo bem, aqui estamos Tudo um, bem E o episódio vai, vai, vai ser interessante e vamos tentar fugir um bocadinho um, a, a este tema um, E portanto vamos então se calhar passar já para os brindes Esta semana a que é que tu brindas, Alexandre?
0: Olha, Cátia, eu vou brindar uh, à sexta cimeira da União Europeia, União Africana Sei que é um tema completamente fora da agenda mediática, <risos> mas é um sim. acontecimento muito importante que se vai realizar quinta e sexta-feira em Bruxelas. Portanto, é uma cimeira que já há muito era para ser realizada, aliás, teve para ser realizada durante a presença portuguesa, era um dos grandes um objetivos. Exatamente, nós até chegámos a falar sobre isso. Sim. Foi pena não ter acontecido, porque Portugal realizou a segunda cimeira, a União Europeia-África. Durante uma Presidência Portuguesa, se não estou em rei de 2017. Uh, de qualquer forma, esta cimeira já estava a ser adiada há algum tempo. Uh, não caiu na Presidência Portuguesa, cara agora na Presidência francesa, francesa, e portanto será quinta e sexta-feira. Portanto, vai lá estar também o Primeiro-Ministro, António Costa, Primeiro-Ministro António Costa. Uh, e eu brindo porque hum, é sempre um acontecimento importante. Enfim, aquilo que são as relações entre a União Europeia e a África, relações que nem sempre têm sido devidamente uh, cuidadas nem uh, promovidas. Portanto, o, o que tem havido tem sido, tem sido relações mais no campo bilateral do que propriamente naquilo que é a União Europeia, enquanto bloco, a promover políticas estratégicas de cooperação com a União, com a União Africana. De forma, uh, a política que foi seguida, por exemplo, na questão, na questão das vacinas. Uh, facto, é um sinal uh, naquilo que foi a, a cedência ou a doação de, tanto de, de mais de 130 milhões de vacinas à, à África. E esta cimeira pretende, uh, enfim, o, o seu grande objetivo é a mobilizar cerca de 150 mil milhões de euros para promover portanto, investimentos estratégicos que vão desde a, desde a educação à saúde, à industrialização. Qual é a minha questão? Uh, é que... Nós estamos sempre, neste tipo de cimeira, estamos sempre com novos começos, portanto esta cimeira é para, para apresenta-se como uma cimeira que quer uh, ter uma parceria renovada, mas já há quatro anos, portanto, ou melhor, já na última cimeira em 2017, em Abidjan, tínhamos precisamente a mesma, a mesma lógica, portanto era uma cimeira, uh, uma nova dinâmica de parceria, portanto e andamos sempre neste, neste tipo de linguagem, uh, parece que andamos sempre aqui, sempre aqui em círculos e nunca se parte de verdadeiramente para um projeto de médio e longo prazo. E esperemos que, de facto, seja desta vez, seja desta, que realmente se consiga... A partir para algo mais a longo prazo, onde se consiga realmente mobilizar estas verbas para depois serem canalizadas para projetos duradores e, e que estejam realmente ao serviço de, de vários países da África e dos, e dos seus países, porque é, é por aí que de facto se podem resolver muitos problemas estratégicos e, e, e portanto espero que esta semana corra bem e que seja efetivamente um princípio para algo de longo, médio e longo prazo. E portanto meu brinde esta sexta feira União Europeia, União Africana.
1: Olha, aí é um bom brinde. Um, eu espero também realmente que de facto corra tudo mesmo muito bem, porque já é tempo de, de África deixar de ser, deixar de viver as situações de miséria que vive e de ser sempre o parente pobre na, na mesa das negociações.
0: Sim, e esta semana é importante porque a União Europeia tem que ocupar e tem que tirar espaço, ou melhor, tem que ganhar espaço que tem sido ocupado por, pela Rússia, por exemplo, pela China. pela China e também pela Turquia, também um uhum. investidor forte na, na, em África. E, portanto, quer dizer, a própria União Europeia tem aqui interesses estratégicos evidentes e que tem que, de facto, começar a olhar para, para, para a África de outra maneira, com mais assertividade, com mais músculo e com mais capacidade de investimento, naturalmente.
1: Claro, obviamente um bom brinde, então eu passo para o meu. Eu no início, quando disse que, que estava um bocadinho cansada de falar do tema, que, enfim, que se, que se fala aqui em Portugal desde quinta-feira, e que íamos tentar fugir ao tema, era porque o meu brinde uh, relaciona-se um bocadinho ainda com esse tema, mas vai ser a última vez que vou falar sobre ele. <risos> e o meu brinde é ao trabalho da Polícia Judiciária, porque eu acho que no, nestes últimos dias falou-se de muita coisa, mas falou-se muito pouco sobre a importância do trabalho da Polícia Judiciária. E para quem nos ouve, aquilo que eu quero dizer é que, de facto, a Polícia Judiciária faz um trabalho absolutamente incrível a travar uh, os mais variados tipos de, de criminalidade e a, e a perseguir os mais variados tipos de criminalidade. Quem está do lado de lá fora muitas vezes não sabe, a maior parte das vezes não sabe, não é? Mas é um trabalho muitas vezes também de prevenção, ou seja, antes que os crimes aconteçam, tal como foi na quinta-feira. E uh, a polícia judiciária é também altamente reconhecida no estrangeiro, pelos mais variados tipos de colaboração que tem com outras polícias e por, e por colaborações, sobretudo, que, que estão relacionadas mesmo com, a, por exemplo, a travagem de células terroristas um, e também travar uh, certos tipos de criminalidade também a nível internacional. E eu quero que isto se saiba porque uh, o trabalho da Polícia Judiciária deve orgulhar-nos a todos, mesmo que não saibamos, obviamente, tudo aquilo que é feito. E portanto, o meu brinde vai mais uma vez um, para a Polícia Judiciária, sobretudo neste caso para a Unidade Nacional de Combate de contra Terrorismo, um, que bem o merece.
0: Sim, sem e dúvida, e eu também junto com esse brinde. <risos> uh, porque, e, sobre, e acrescento que é um trabalho que é desenvolvido muitas vezes com recursos escassos um, Ai, é verdade, um problema sim, crónico. Senhora na Polícia Judiciária e também me parece eh, que tem havido, apesar desses problemas crónicos, tem havido também uma intensificação naquilo que é o trabalho no terreno, ou seja, não é a, a falta de meios nem de recursos que impede que se vá melhorando. Portanto, é, sim, muitas sim. vezes há a tendência para se manter ou para se pegar, mas neste caso vai-se melhorando, vai-se vai -se fazendo cada vez mais, cada vez mais, apesar de haver sempre uma limitação ao nível de recursos e isso é de soltar obviamente.
1: Sim, sim, e ainda bem que tocas nesse aspecto, porque apesar desta limitação de recursos o trabalho continua sim. a ser feito e bem sim. feito e, portanto, mais uma vez isto é mesmo de louvar e devemos todos estar muito gratos e, 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 e sentimos-nos todos humildes perante o trabalho da Polícia Judiciária. Pronto, posto isto, então vamos passar um, ao Cartas na Mesa. Neste Cartas na Mesa desta semana nós trazemos um tema que lá está, como tu disseste no início, é um tema que não está na, na agenda mediática. Tem-se falado, tem-se ouvido falar dele assim um bocadinho ao de leve na, nas notícias aqui em Portugal, mas uh, nada de forma muito intensa e portanto nós decidimos trazê-lo aqui hoje. E é aquilo que se está a passar, aliás começou a acontecer no Canadá com aquele movimento de, de camionistas, o Freedom Convoy ou então, traduzido à letra para português, a Caravana da Liberdade em que uh, vários camionistas bloquearam uh, postos fronteiriços entre o Canadá e os Estados Unidos e também cidades e pararam quase a economia em alguns casos uh, devido à obrigatoriedade da... Da toma da, da vacina contra a Covid-19. Este movimento, este movimento já está a ter algumas, apesar de ser mesmo muito recente, eu acho que deve ter cerca de uma semana, uma tem mais, semana, tem e meia, mais. não é? Tem mais, tem duas Já há três semanas,
0: pelo menos. Três sim, semanas,
1: estou desatualizada. Uh, já está a ter repercussões uh, noutros países, a Nova Zelândia e aqui na Europa. Este, ainda por, por exemplo, neste fim de semana estava marcado uma manifestação deste género para Bruxelas uhum. que acabou por não se concretizar. E, portanto, é preciso tentar perceber um bocadinho aquilo que está a acontecer e também descrever um bocadinho aquilo que está a acontecer. Se calhar mais isto, mais descrever até do que perceber, que é para, enfim, para também percebermos, uh, dadas estas ramificações que existem, também percebermos o que é que pode, entretanto, chegar em maior força aqui à Europa. Alexandre, o que é que tens a dizer
0: sobre isto? Olha, o que eu tenho a dizer é, é que, e o tema chamou-me a atenção também, chamamos a atenção, porque é mais do que uma manifestação de, de caministas ou de, de outro tipo de, de, de atividade em defesa de um determinado direito ou de condições, mas é um movimento que já tem a ver com direitos. Direitos e liberdades, ou direitos e garantias, se quisermos. E isto nós chegámos, eu penso que nós chegámos a falar nisto, há umas semanas, quando foi Sim. ao final do ano. foste tu e o Exatamente. Diogo, eu não portanto, estava quando presente. Era, quando foi a questão do balanço para este ano, e que hum. se ia colocar muito, e poderia, poderia ser um dos temas este ano, a questão dos direitos e garantias nas sociedades, portanto, mais... nas uh, democráticas, onde há um digamos, uma capacidade de, de, de crítica mais, 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 mais livre, mais liberta, não é? Portanto, de constrangimentos. Exato. E hum. que poderia muito bem ser um, um tema que se viesse a adensar ou que, ou que se adensasse ao longo deste ano, precisamente no âmbito daquilo que continuassem a ser algumas medidas, portanto, de combate à pandemia, medidas que poderiam nem sequer ter a ver com restrições de movimentos, quer dizer, diretamente... Mas que poderiam ter a ver com imposição de vontades, portanto, uhum. do Estado ao cidadão. Uhum. Um, num período em que, e isto poderia ser, poderá ser contraditório, paradoxal, mas um período em que se começa, a, um, ou seja, a sentir um desanuviamento um no peso da pandemia, ou seja, tanto a nível de, de, de casos, de, de, tanto de internamentos e de mortes. Isto pode parecer contraditório. Mas efetivamente é quando as pessoas começam a questionar mais as medidas, portanto quando as pessoas começam a sentir mais liberdade, a quando começam a sentir o, o menor, o, o, portanto menor é o peso da ameaça ou, do, ou menor é o medo de, 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 da, da pandemia, mais vão questionando uh, determinadas medidas, um, penso que é normal, é natural este tipo de, de comportamento, sim, sim. é humano, tanto as pessoas estão cansadas estão também. Estão cansadas, não é? uh, as pessoas querem seguir as suas vidas. Uh, claro, não são dois anos. E as pessoas, obviamente, têm o direito de questionar. Portanto, é um direito que, uh, que todos temos numa sociedade democrática, desde que, que o que façamos uh, portanto, dentro dos princípios democráticos e respeitando o que são as regras e as, e as leis. E é isso que. E é este ponto que começou a falhar no protesto que se tem verificado no Canadá. Ou seja, aquilo que começou a ser um protesto. Uh, enfim como todos que começam com pequeno movimento, vai ganhando, ou pode, pode ir ganhando balanço, ganha dimensão, até que se torna um problema nacional. Uh, e hum. foi isso que aconteceu no Canadá. Uh, nós, se recordarmos bem, começámos a ver umas notícias há uns tempos, uns caministas...
1: Foi, desculpa interromper, mas o Justin Trudeau até dizia que não valia a pena, sim. que uh, jamais iria vacilar porque isto era uma questão da ciência vigorar. Sim. Uh, mas agora já começa a haver algum relaxamento Sim. por parte de outros políticos, uh, porque perceberam que não valia a pena, que se calhar não havia muita negociação a fazer com estes caminhos. Não, estes camionistas a de
0: determinada altura, ou seja, o, o que está aqui em causa é que basicamente determinadas medidas tanto de saúde pública, como a pandemia, estava a prejudicar, nomeadamente a questão da vacinação, estava a prejudicar o trabalho dos caministas. Portanto, como nós sabemos, o uhum. um trabalho fundamental em qualquer sociedade, não é? E, enfim, este movimento começa precisamente com os camistas portanto, a manifestarem-se e a bloquearem de pontos estratégicos, nomeadamente o acesso, digamos, o acesso principal, um dos principais acessos entre o Canadá e os Estados Unidos, via Michigan, onde, que é responsável por cerca de um quarto, das, enfim, das das trocas comerciais entre os Estados Unidos e o Canadá. Portanto, estamos a falar de uma de, de uma de uma via muito importante e estamos a falar de uma de uma ação que estava a colocar em causa os interesses do próprio país, portanto, do próprio Canadá, e obviamente uhum. que o tornou com o passar do tempo. Uh, isto começou a tornar um problema que foi muito além desse desse bloqueio, uh, porque uh, esse protesto acabou por alastrar-se a outros setores da sociedade. E que, uhum. muito, nem em muitos casos, não estamos sequer a falar já de movimentos anti-vacinas ou de pessoas que sequer questionam a virtude da ciência. Já não é isso. A questão aqui é que estamos já noutro, noutra fase, portanto, da, da, desta pandemia uhum. e as pessoas, as próprias pessoas, questionam já algumas medidas em relação à fase que vivemos. Portanto, não, 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 aqui não, talvez não devemos confundir aquilo que, é, aquilo que foram alguns movimentos anti-vacinas e alguns movimentos e Eventualmente estarão presentes pessoas que aderem neste tipo de protesto, é normal. Mas aquilo que se vai vendo é que já não é. O tom já não é esse. O tom é um, é um registro que já questiona aquilo que são algumas medidas. Até porquê? porque há medidas que o Governo Central defende que depois os próprios, as próprias províncias do Canadá, tipo Quebec, Ontário, etc.
1: Uhum, é verdade.
0: Não, não defendem, ou seja, não não, não 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 concordam. Portanto, isso também passou um bocado com os Estados Unidos, ao nível dos, de, enfim, dos Estados Federados, não é? Portanto, entre, entre, entre aquilo que era muitas vezes a posição do governo federal e aquilo que eram os, os Estados. E portanto, isso cria, e tem criado uma série de problemas, e foi criando uma série de problemas ao que de facto foi tendo cada vez mais, mais questões para resolver, cada vez mais críticas, cada vez mais protestos. Um, ao ponto de ter que tomar uma medida uh, muito musculada, quase extremada, rara, naquilo que é o sistema político cana canadiano, que foi ativar, uh, um, enfim, uma espécie de estado de emergência, não é bem que não é um estado de emergência, chama-se um Emergency Act, portanto, onde uh, dá ao governo poder, muitos poderes, muitos poderes é? ou, menos, alguns poderes muito alargados, pelo menos para um prazo de 30 dias para lidar com algumas situações um, enfim, limite ou situações que possam colocar em causa um, a ordem pública, segurança nacional, um, enfim, portanto, e este, e este, 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 este esta medida, este, este, este Emergency Act, um, Nunca foi, nestes modos, nunca foi acionado. Portanto, nestes modos, como existe atualmente, eu penso que é nos anos 90, nunca foi acionado.
1: Ele foi acionado uma vez, mas acho que foi nos anos 70 e foi justamente o pai do, dele. Pai sim, do atual Primeiro-Ministro. Mas era outro,
0: era outro tipo de medida, era, não, era, não era este uhum. mecanismo, era outro mecanismo. Ok, okay. E na altura, até se, se não estou em erro, foi para questões de... De rapto tinha a ver com questões de movimentos de sim, Quebec. Sim, um sim, Quebec. Sim, sim, do sim, do sim, sim foi um Sim, no Quebec. Havia um movimento independentista do Quebec, uma coisa assim do género e, portanto, na altura, claramente, um, havia um enquadramento uh, muito específico. Que, aliás, é uma crítica que se faz agora a, esta, a, este, a este mecanismo, que é se este mecanismo tem, realmente, a devida sustentação para ser ativado. Não é claro, mas de facto uh, ele foi ativado uh, e, e pronto, e dará ao autorador uh, poderes como, por exemplo, proibir o direito de manifestação, o direito de deslocação, portanto, de, de circulação, por exemplo, ou uh, por exemplo, requisição de, de equipamentos e infraestruturas ou, 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 por exemplo, preparação de, de, de terras ou de, de espaços que sejam necessários. Portanto, é interessante ver que de passado, digamos, o período mais, eh, mais crítico, mais crítico é? da pandemia, o Canadá esteja agora numa situação de, um, de ter de necessidade tumulto e isto, isto faz que pensar, não é? Certo.
1: E, até inicialmente o Trudeau uh, tentou associar este, este movimento a movimentos de extrema-direita Uh, mas é como tu dizes rapidamente, percebeu-se que o tom era diferente. Uh, no entanto, o meu receio é que uh, se juntem a estes movimentos, até porque, é como tu disseste também, a pandemia já está num, numa fase bastante avançada, portanto, o nível de sensatez agora é outro... Uh, mas mesmo assim... Eu tenho receio que estes movimentos... Se juntem a... Um, os conspiracionistas... Os negacionistas... E de facto também algumas pessoas associadas a movimentos de extrema direita... Se isso acontecer... Uh, o tom vai mudar... Vai ser outro... E, e pode levar até algum tipo de violência e de contestação do poder de uma forma muito mais, um, se calhar incisiva e mais desordeira o meu receio é sobretudo aqui na Europa uh, porque aqui na Europa, no Canadá sinceramente não estou assim muito consciente, mas aqui na Europa nós já sabemos, não é? Temos, estamos nisto já há dois anos que há, tem havido vários movimentos e protestos e manifestações de pessoas associadas a movimentos conspiracionistas e negacionistas um, e o meu receio é que este protesto que está a acontecer no Canadá ao ser transportado para aqui, que possa atrair pessoas com intenções um bocadinho mais uh, distorcidas do, das intenções uh, das pessoas que fazem parte deste movimento no Canadá. O meu grande receio é esse, uh, porque nem todos os países na Europa estão no mesmo nível que Portugal está, ou seja, ter 90% da população vacinada. Há muitos países que, que, que estão, sei lá, 70%, que é bastante abaixo. E temos também países aqui na Europa, como por exemplo a Áustria, que tornaram a vacinação obrigatória uhum. e, portanto, pode originar alguns conflitos sociais e alguns tumultos e protestos e um, isto pode ser muito bom. Sim,
0: eu já agora só, só vou-te um bocadinho de trás, só para corrigir, este esta, esta, esta Emergency Act é de finais dos anos 80 e, portanto, eu, o Trudeau proclamou portanto, esta, esta medida, mas ela tem que ir ao Parlamento. Porque ele ainda tem que consultar, portanto, os primeiros ministros, eu penso que são nas províncias são primeiros ministros, ou são, sim, são primeiros, são primeiros ministros do governo des, do, dessas províncias. Exatamente, do,
1: das do, várias, por exemplo, federações. E, portanto, ela ainda não, tem que, é que ser aprovada, é assim.
0: de qualquer maneira, pro, a proclamação foi feita. Uh, agora, a questão é, é, como tu dizias, este tipo De, 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 de movimento... Do, da parte do governo. Portanto, ou melhor, este tipo de, um, de reação ah, okay, da okay. parte do governo Sim. pode provocar uma escalada uh, na reação daquilo que é a sociedade. Uh, e pode até potenciar o aparecimento de movimentos mais radicais. Uh, e mais, violentos. E mais violentos, exatamente. Para já não tem sido, quer dizer, para já ainda não sabemos como é que vai evoluir a situação na, na, no Canadá, portanto isto uhum. se for, realmente se ela for aplicada serão 30 dias, é uma, é uma, é uma medida de facto de grande vergadura, sobretudo se tivermos a consideração também que estamos a falar de um primeiro-ministro liberal, portanto, liberal. liberal, não é? Bastante liberal. Sim,
1: sim mas, mas a grande cerneca da política dele, do combate à pandemia, tem sido justamente Uh, total confiança na ciência, que não está errada. Não está errado, e, ver, ó, e é essa a sim, política sim, que é sido, a assumir, e é preciso
0: ver que o, o Canadá tem sido um bom exemplo na, na, naquilo que tem sido a gestão da pandemia, porque comparando com os Estados Unidos, em termos não é absolutos, mas em termos relativos, naturalmente, porque os Estados Unidos tem cerca de mais de 330 milhões de habitantes, neste momento tem cerca de 920 mil mortes da pandemia o Canadá tem, tem pouco mais de 38 mil habitantes e tem cerca de 35 mil ou seja, mas em matéria de, 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 de rácios o, o Canadá está muito melhor uh, sim, sim. do que os Estados Unidos portanto, uhum. e há uma explicação para isso por um lado, aquilo que foi aquilo que é o, uh, o, o êxito vacinal, portanto, a taxa de vacinação na, na, no Canadá portanto está muito avançado também Uhum. E por outro, tem a ver com o sistema de saúde muito avançado e sofisticado que o Canadá tem e que, e que realmente uhum. aí é o contraste muito grande com, a, com os Estados Unidos. Porque alguns alguns analistas dizem é que, apesar de tudo, há muitas semelhanças entre os dois países. Há disparidades de território, de riqueza. O Canadá tem igualmente os mesmos problemas de, de, de saúde pública, por exemplo, relacionados com problemas de hipertensão ou de obesidade também. Mas, efetivamente, os resultados que está a apresentar a nível de combate à pandemia são substancialmente diferentes dos americanos em termos, volta a dizer, em termos, uh, portanto, relativos. Em termos uh, de rácio por, por mil habitantes ou por cem mil habitantes, portanto, e, e, portanto, esses esse, esse resultados o Trudeau tem para apresentar. O que, ainda é mais, o que ainda é mais curioso, porque o trabalho tem sido bem feito, o combate tem sido, digamos, um combate uh, dentro daquilo que, enfim, que nós sabemos que são, foram todas as dificuldades, mas tem sido um combate bem feito um combate que tem dado resultados e chegados a este ponto o torador tem que recorrer a um mecanismo que, que nem sequer no pico da pandemia
1: foi, recorreu
0: uh, e tudo isto, isto voltamos à conversa que estavas a ter a que estavas a dizer na Europa uh, e, e, e também e não encontro daquilo que nós falámos realmente há umas semanas no início do ano eu e o Diogo, neste programa Uh, pode perspectivar aqui alguns desafios Às sociedades, ou aos governos dos, uhum. Das nossas democracias, mesmo na Europa Porque uh, Os governos vão ter, vão ter que Continuar a implementar medidas, não é? De uma maneira uhum. ou outra vão ter que Continuar a implementar as medidas Eu, por exemplo, eu prevejo Que possa haver um debate Mais intensificado Quando chegar a questão da quarta vacina
1: Ah, Ai, eles ainda não têm a quarta vacina lá no Canadá? Não, 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 ah, penso que não
0: Pois, então o debate será outro Imagino e eu penso que, que será, por exemplo, um debate que possa uh, vir a ser possa, possa, um debate que possa ser um bocadinho mais aceso mesmo em países como Portugal, por exemplo. Onde tem... Uhum. Que, aliás, já se nota um, ou seja, o um entusiasmo a mobilização que houve, por exemplo, para, a primeira e a segunda para as duas vacinas, para aquilo, para aquilo que é as duas doses obrigatórias, digamos assim, não é? Mas a terceira, por exemplo, a dose chamada dose de embora tenha sido, tenha sido, tenha se correr bem, mas nota-se que já não teve o mesmo, a mesma, o mesmo, a mesma, a mesma adesão, assim. o mesmo efeito de mobilização uh, que tiveram sido usadas. E porquê? Não é porque as pessoas deixaram de acreditar na ciência, é porque as pessoas são as mesmas. É porque muitas delas, Acham que já não é necessário. Uh, estão cansadas, não é?
1: Estão cansadas, estão cansadas, não vale a pena estar a meter
0: uma terceira dose, porque a situação está, está realmente a, a melhorar. Melhorado. Este visto um micron, teoricamente, é menos, é menos agressivo uh, nas suas consequências, enfim. E isso leva a que as pessoas também deixem de ser menos. Uh, eu não, não, iria, não diria, não quero dizer, deixem de ser menos uh, receptivas àquilo que são as orientações dos governos. Uh.
1: Mas quando chegar a, a quarta dose, a quarta dose, aquilo que se tem falado, daquilo que eu tenho lido, é que a quarta dose vai ser dirigida apenas aos grupos mais vulneráveis. Certo, é o que se fala,
0: é fala agora. Enquanto certo.
1: que a primeira, a segunda e a terceira dose têm sido dada a todos os grupos etários certo. e todas as pessoas com ou sem patologias a quarta dose vai ser dada apenas aos grupos certo. vulneráveis. Portanto, eu acho que também nessa altura, hum, enfim, vai haver alguma sensatez hum, a, a lidar com e a receber esta, esta quarta dose, porque obviamente que depois já não será para toda a gente.
0: Certo. Portanto, uh, isso, isso é verdade. De qualquer, mo de qualquer modo, eu, eu penso que... Um, ou seja o facto da pandemia estar numa fase digamos descendente ou que esteja a desbater um pouco não significa que uh, os governos uh, possam uh, digamos respirar de alívio naquilo que é naquilo que são os desafios a perigosidade, a perigosidade e naquilo que são os desafios que a própria sociedade nos vai impor é.
1: exatamente Pois, mas é que ao estar a, a, Enfim, a, já se começa a falar Cada vez mais a, Que estamos numa, trans, numa fase de transição Entre pandemia para endemia Se bem que se calhar ainda é, é um bocadinho cedo para falar disso Mas começa-se a, a, começa a falar cada vez mais nisso Ou seja, significa que O cenário é real de que podemos mesmo Estar a passar para essa fase se, Pelo menos aqui na Europa a, Eu acho que também a, Com isso vem a normalidade A normalidade tal e qual que nós a conhecíamos antes eu acho que isso pode ajudar a abafar alguns destes movimentos, porque eles deixam de ter razões para existirem. E depois aí o que se calhar pode ficar desses movimentos são uh, as pessoas que tinham de facto outras intenções que não uh, contestarem os seus direitos e liberdades. São aquelas pessoas que já se identificam mais com os movimentos negacionistas sim, sim, e sim. conspiracionistas. E isso aí, a meu ver, é mesmo aquilo que é mais perigoso, porque até como já se falou aqui num destes episódios, foi com o Peter Neumann, em que ele dizia que o grande problema destes movimentos é que as pessoas uh, assumem que têm o direito de, de contestar, de qualquer Sim, forma, o poder é político. E é, e é verdade que nós temos o direito de o contestar, mas não é de qualquer forma Exatamente. que temos esse direito. Não, não podemos usar qualquer meio nem qualquer tipo de protesto, muito menos com violência, para contestar o poder político. E, portanto, eu acho que os desafios vão ser, vai ser esse, gerir estes movimentos que, podem, que vão ser resquícios, mas que podem surgir Sim. a partir daí, em que as pessoas perceberam que existem alguns casos em que, de facto, contestar o poder político resulta.
0: Pois, eu percebo o teu ponto de vista... Uh... Eu, 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 ou seja, eu, o, que tu, o que tu dizes é esgotados esgotadas os argumentos uhum. para que estes movimentos, uh, os, os, ou seja, os argumentos que sustentam esses movimentos, estes movimentos legítimos, de protesto legítimo, embora no caso do Canadá o protesto que pode começar por ser legítimo, mas a partir do momento em que
1: Pode atrair pessoas com outras atrair. intenções, foi o que aconteceu com o movimento
0: chegou a uma altura em que
1: aquilo é verdade.
0: Não... Mas a partir do momento em que o, o, o protesto parece sendo legítimo, não, não sendo liderado por negacionistas, mas a partir do momento em que esse, esse protesto coloca em causa também aquilo que, que é o funcionamento, digamos, da sociedade, de normal funcionamento da sociedade, hum, e que começa a prejudicar, por exemplo, a, a economia fortemente, aí percebe-se que o governo reaja, enfim, ou que tenha que reagir. Hum, de uma, de uma forma mais, uma forma mais Agora, percebe-se que com, quando, se, se, se esses argumentos desaparecerem, portanto, se, essas, se, esses, se esses argumentos que alimentam os protestos legítimos desaparecerem, obviamente que vai ficar, ficam resquícios, mas supostamente são resquícios uh, ou, ou grupos, ou pequenos grupetos de, de, de gente que já antes tinham agendas... Com
1: algum tipo exatamente, de círculo, é? portanto, Exatamente. Sim, eu... Uhum. E isto é que pode dar origem depois a outros desafios que podem ser bem mais problemáticos para os governos, porque estas pessoas tornam-se resistentes neste tipo de comportamento e, e se virem que a estratégia funciona, depois pode funcionar para outros tipos de problemas sociais uhum. que podem surgir. E isso, a meu ver, é aquilo que é mesmo problemático. Pois. Porque a pandemia, obviamente, que vai começar, já está, não é? A diminuir, não vamos viver nisto para sempre. Certo. É? é como dizes, estes movimentos vão, vão, vão juntar uh, os argumentos. Pois, também. sim, sim,
0: claro, claro.
1: E, 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 e não sei se tens mais alguma coisa para dizer, mas eu, eu, aquilo que eu queria dizer é que quanto ainda há este aspecto, uh, ainda hoje se é uma notícia deve, -se, deve -se estar recordado de, de, do impedimento do que o É verdade, um ele deu uma entrevista, ele deu uma entrevista à BBC. É. E ele disse que prefere eu sacrificar vi. a carreira dele do que tomar a vacina, portanto está em jogo, está em risco a participação dele em Wimbledon e a eu Mas eu vi, eu, vi,
0: eu vi essa entrevista hoje na BBC, ele, ele foi a primeira vez que ele falou sobre essa questão, e a determinada altura o vicaminista pergunta-me pergunta: mas está disponível? Está disposto a sacrificar a sua carreira e ele? Deu que eu que vi muito sereno. <risos> Uh, e, eu, e depois o outros não se pergunta. Ele diz que não, que sim, que estás disposto a sacrificar. E os mas porquê? Uai! Ele eu porque eu quero ter o direito de escolher aquilo que mete no meu corpo. E depois ele, ele até, acrescentou, mas eu, depois até acrescentou outras coisas que é. Uh, que têm a ver com aquilo que. Eu depois falo nos suplementos, de, de treino. Portanto, daquilo que eu percebi, eu também não, 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 não vi com toda a atenção, uh, mas daquilo que eu percebi. Uhum. Eu tenho ali, ou seja, este princípio não surge só com a, com a vacina. Com a vacina. Do que eu percebi. Ou seja, ele diz que, que esta entrevista estava a ver muito ruído e que, que queria. É o que ele diz: eu, eu não sou nenhum anti não sou, não sou anti-vacinas, não sou nada disso. Uh, simulação e depois ele e depois acrescenta que realmente uh, se eu percebi bem eu isso assim um bocadinho também com algum ruído uh, estava numa sala e mas se eu percebi bem ele, ele depois também que são dos suplementos alimentares etc treino e deu uma ideia que o próprio era algo que ele não era um grande entusiasta e que, portanto, era algo... Ou seja...
1: Digamos que suplementos alimentares é uma coisa... Não, que é, é sim, mas ele, vacina,
0: ele, é? eu dá me a ideia que ele estava... Ele, ele, ele ou seja, o, o raciocínio dele e o, e o e a...
1: Não é ser contra a vacina, mas é Exato, é uma pessoa que não
0: gosta de, com... de, daquilo que eu percebi, não, já vinha atrás e não, não gosta de, de, enfim, de, de, enfim, de introduzir coisas no, no organismo dele, que, que afetem enfim, o seu treino, que, 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 que afetem a ele tanto e que não tem, não tem necessariamente a ver com a vacina, não é?
1: Pois, eu percebo. Mas não, é mas atenção, eu
0: não... Eu sim, mas um atenção, não... não, a
1: mesma não, coisa não, do,
0: não ou, ou
1: o que quer que não, seja, não é propriamente a mesma coisa do que uma vacina, e ele é uma pessoa que tem responsabilidade claro, social, claro,
0: tem uma não, figura
1: pública, portanto, sim sim mas não repara, um bocadinho não. nesse aspecto. E se ele pensasse nesse aspecto, ele não dava a entrevista só agora?
0: Não, quer dizer, a posição dele, sabe-se, conhece-se há muito, quer dizer, que ele não...
1: Até porque ele mentiu. Sim, é,
0: mentiu, sim, essa, quest essa caso, questão portanto, está... Houve está...
1: portanto, a credibilidade dele sim. está muito, muito... Sim, ele teve, e, enfim, eu teve necessidade é? de
0: dar esta entrevista e, e pronto, e realmente a carreira dele está... Está a condenada? Depende, depende dele, quer dizer, mas ele diz que não... que, que, não, que se, se, se ter que ir a um torneio do grande Slam e uh, isso implica que ele, que ele tenha que se assinar, ele não vai. É. E...
1: Mas então para que é que ele está tão preocupado em... se ele diz que não insere coisas no corpo... é só para terminar a conversa mas é que o argumento dele não é muito forte, ele diz que não insere coisas no corpo para não afetar o rendimento, não é? A prestação é mas eu, 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 não,
0: eu não quero aqui eh, estar a levar os nossos, os nossos eh, ouvintes ao ou engano e portanto o que eu conselho é que recupera a entrevista à BBC foi hoje, mas a determinada altura ele, ele, ele fala nessas... ou seja não fala só na questão das vacinas mas fala também Nesses, nesses suplementos, naquilo certo, que é certo. os hábitos, portanto, uh, e, portanto, e eu fiquei com a ideia que, enfim, há pessoas assim, que não, claro. que não gostam de tomar medicamentos, que não gostam nem, nem que seja uma aspirina, ou que não gostam, não, não, seja um, um suplemento alimentar, seja... Enfim, seja o que for. Uhum. Um, e portanto, isto, enfim, eu realmente achei, e ele próprio diz, que teve necessidade de vir justificar só ou dizer qualquer coisa perante aquilo que andava a circular. Claro. E acho que ele tivesse necessidade de dizer que não eram anti-vacinas, não é? Portanto, não eram uma pessoa anti-vacinas.
1: Só, só ainda mais uma nota a este propósito: a Ryanair tem, às vezes faz uns tweets muito engraçados. Eu não sei se tu viste Uh, fazem uns tweets muito jucosos às vezes com certas situações que estão a acontecer já aconteceu várias vezes, por exemplo, com o Brexit com o governo de Inglaterra, uh -huh. com o Boris Johnson e agora fez com o, o Djokovic aliás, a primeira referência que eu vi a este tema foi justamente num tweet do Ryanair em que ele dizia uh, eu não sou anti-vacinas, mas não quero tomar a vacina e qualquer coisa assim que ele disse e o Ryanair disse, pois, nós não somos uma companhia aérea, mas uh, pilotamos aviões <risos> <risos> portanto, uh, pronto, foi só para terminar então. Não sei se tens mais alguma Com coisa não, a dizer para terminar. Foi um
0: tema, digamos que foi um tema para desenjoar aquela cidade da mediática.
1: Sim, sim, sim. Mas importante,
0: é um tema importante, e acho que é um tema que, que, que ao longo deste ano ainda vamos falar sobre ele.
1: Sim, sim, concordo, concordo, é verdade e quando nós dizemos que é para desenjoar é porque, enfim, tem-se falado agora ultimamente claro, sobre a Ucrânia, não é? E, uh, e hoje estamos a gravar em dia 15 e, uh, e acabamos de saber que as coisas de facto podem ter mudado de uma forma muito uh, no sentido completamente oposto daquilo que ainda ontem nós estávamos a falar, uh, que era uma possível invasão agora já se fala que já pode não haver invasão portanto, se calhar foi mesmo bom desenjoar e deixar acalmar os ânimos para depois uh, voltarmos a falar nisto Claro então, sendo assim, uh, fechamos o Cartas na Mesa e vamos à, um, à última rodada. Na última rodada, uh, vou começar eu, uh, e eu trago um livro que se chama The Islamist, que é de Ed Hussein. O Ed Hussain é um senhor inglês, de descendência paquistanesa, se não estão em erro, acho que é paquistanesa, eu conhecia, quando eu estive a viver em Cambridge, eu conhecia em Londres e estive com ele várias vezes tornámo nos amigos e eu conheci-o porque eu quis entrevistá-lo, um, porque ele, uh, com este livro, the Islamist, ele explica porque é que ele se juntou ao, a uma organização radical, extremista, e que é que ele uh, e os motivos dentro dessa organização que fizeram com que ele se desencantasse, desiludisse e decidisse abandonar essa organização. Um, é um livro relativamente. É um livro médio, pronto, em termos de tamanho e de, e de número de páginas, tem cerca de 200 páginas. Mas é um livro muito interessante de ler porque ele explica hum, o processo dele. Hum, e eu decidi trazer este livro aqui hoje porque... Hum além de ser uma história, é uma história verídica não é? a contar a história da vida de alguém eu acho que é muito importante mostrar às pessoas que a entrada no processo de radicalização não significa que aquela pessoa seja para sempre um radical, um extremista é possível fazer desradicalização é possível implementar desradicalização e a desradicalização de forma autónoma e espontânea também pode acontecer há até vários casos até de alguns casos públicos como é este, de pessoas que que de facto abandonaram organizações terroristas ou extremistas e agora até fazem trabalho em prol da comunidade justamente de prevenção de radicalização ou de desradicalização. E portanto, hum, eu acho interessante trazer aqui este livro hum, precisamente por causa disso e também foi uma forma de, de homenagear hum, o, Ed, o Educein. Então, Alexandre...
0: Excelente sugestão. É. Eu, vou, eu vou acabar com, com a música... E trago um artista que é assumidamente Antivacinas, Oh, Antivacinas, uh, então. chamado Eric Clapton. Ah, uh, sim! <risos> o Eric Clapton nos últimos tempos <risos> tem estado envolvido em muitas polémicas uh, relacionado com esta matéria, uh, mas nós temos que saber separar as águas, como se costuma dizer. Ah, e como o...
1: a Kátia dizia, não era...
0: As pessoas têm que
1: conseguir manter duas ideias distintas na cabeça portanto, ao mesmo tempo. Que... E... Muito sensata, sim.
0: O Eric Clapton, eu sou o Eric Clapton, seja o Eric Clapton no sol, seja o Eric Clapton todos os E o Eric Clapton gravou em novembro, portanto o álbum é de novembro, um trabalho chamado Delayed in the Balcony Lockdown Sessions. Tenho a dizer, isto, isto, este álbum foi gravado numa sala em Sussex, West Sussex, não estou em erro, Uhum. E isto era para ter sido um concerto em março do ano passado no Royal Albert Hall, mas foi cancelado por causa do Covid e depois ele acabou por gravar, portanto, sem público, agora em novembro, com a sua banda, com a sua banda, enfim, sempre, com o Nathan é o baixista icónico que está sempre com ele, o Stephen Gadd, de Drums, e o Chris Taita, de Cable nas teclas, portanto e uh, tenho a dizer que é um dos melhores álbuns, é um dos melhores trabalhos feito em tempos de lockdown houve muitos artistas que fizeram álbuns em tempos, nos tempos de lockdown, a minha parte, é deles, meu parte deles tenho a dizer, daqueles que eu fui ouvindo <risos> mais valia não terem feito nada uh, mas este uh, é um trabalho excelente um trabalho muito acústico onde a guitarra Martin do Eric Clayton está espetacular, está com um som brutal ele está a tocar muito bem, muito com muita tranquilidade. De certa maneira, é um álbum que faz lembrar o célebre álbum Plugged de 92, que ele gravou em 92, o célebre álbum e que começou a carreira dele novamente. Este é um álbum mais calmo, mais sereno, onde ele toca muito temas de, de, de Gigi Kale e também do Peter Green, de Fleetwood Mac e eu gostava de acabar com uma das músicas preferidas, que, uma das que eu mais gosto que é Layla e numa versão muito enfim, muito muito boa ou mais outra versão porque ele tem várias versões desta música, tem é mais outra versão e de facto está um álbum muito bem, muito bem conseguido onde também tem três as últimas três músicas do álbum são elétricas portanto onde ele pega na sua Fender e, e, e rasga um bocadinho mais Mas é, um, de facto Para quem gosta de blues e para quem gosta de Eric Clapton É, de facto, um álbum Muito, muito, muito bom e que, e que nos transporta para outra Enfim, para outro ambiente E para outro registro Portanto, é aqui a minha última rodada Eric Clapton, Delayed in the Balcony Lockdown muito Sessions bom. Leila. muito
1: bom Obrigada, assim. É uma boa Parece. forma de acabar este episódio é.
0: Então pronto, e um, até para a semana, não é?
1: Até para a semana, beijinhos.
0: Beijinhos ah, e cá estamos para a semana com o Diogo.
1: Exatamente.
0: Ah, e já agora, Sim. uma referência ao som de, de Leila. Eu hoje, portanto, hoje dia 16, quando o programa for para o ar, portanto amanhã, manhã, Sim. hoje estamos a gravar 15, mas este dia 16, Sim. fazemos um ano de, de... Ai, é
1: verdade, como é que eu me esqueci disso? Um ano disso? de existência, mas... É verdade,
0: <risos> esperemos exatamente. Celebrar isso, enfim Ao vivo, Sim, Foi justamente maneira.
1: por causa disso que nós gravamos hoje Que era para lançar o episódio <risos> uh, Quando fizéssemos exatamente um então, ano 16, Olha, para lembrar, ainda bem oh, vai lembrar Parabéns a nós pronto. Exato, então pronto bem, Até, para, até para a semana Beijinhos Tchau, Beijinhos Begging, darling, please, lay down. darling, won't you
0: ease my worry?